0: ¡Qué increíble servicio! Vamos y comenzamos aquí nuestro sermón. Estamos en una serie titulada Oportunidad. Y sabes, cuando hay temas en nuestro país controversiales o que ah, causan diferente pánico, temor, desilusión, la gente busca soluciones. Y lo encontramos importante que las paredes de la iglesia sean paredes transparentes, que podamos ver claro lo que está pasando fuera de la iglesia y que el mundo pueda ver claramente lo que está pasando dentro de la iglesia. Y es por eso que optamos por uh, tener esta serie un poco uh, dándole luz al clima político en nuestro país, un poco hemos hablado también de qué va a gobernar en tu corazón. Estudiamos cómo la, la paz de Cristo es la que tiene que gobernar en nuestro corazón. Y como leímos hace unos minutos durante la comunión, que Dios quiere que oremos por nuestros líderes. ¿Amén? Y, pero Dios, en momentos grises hemos hablado, ¿no? En momentos grises de, del país es importante que vamos a la Palabra de Dios para tener claridad. Que cuando el mundo hispano en los Estados Unidos se encuentra un poco desilusionado, es importante que el cristiano esté, ¿qué? Motivado. Y es así donde continuamos esta serie. Ahora, esta serie, y especialmente el sermón de hoy, es un poco diferente, pero quiero, como se dice en inglés, un disclaimer, que esto es en contexto... Ya es nuestra cuarta clase. ¿Amén? Y la clase y la serie está basada en esta escritura, en Hebreos 12, 28. El cristiano siempre ha tenido conflictos sociales. El cristiano siempre ha tenido cosas que tiene que perseverar, que están pasando en la ciudad, en su comunidad. Y Dios nos recuerda, a través de esta escritura, que así que nosotros, hablando de cristianos, seguidores de Jesús, que estamos recibiendo un reino inconmovible. Que el reino de Dios no cambia, depende de la economía. del reino de Dios no cambia, depende de quién es un líder. El reino de Dios no causa dolor, no causa angustia. El reino de Dios no separa. El reino de Dios une, sana, salva. Y dice la escritura que seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, que, que tengamos un, un enfoque, pase lo que pase, esté pasando lo que nos esté pasando, que no perdamos el, el, la perspectiva, y fue una de nuestras clases, perspectiva, de que somos parte de algo más grande. Y no significa que ignoramos lo que está pasando en nuestro país o en nuestras comunidades, pero tenemos perspectiva de lo que es movible y lo que es inconmovible. Y dice, adoremos a Dios como a Él le agrada. Hablando de que hay maneras de orar a Dios que no le agradan. Hay maneras de orar adorar a Dios que sí le agrada. Y dice, con temor reverente, con un respeto a Dios. No temor de tengo miedo, pero temor de tengo respeto reverente. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor, que muchas cosas nos pueden consumir pero Dios debería ser el fuego que nos consume. Y empezamos nuestra serie hablando de paz, después perspectiva, lo que hace una semana hablamos de prioridad y hoy, nuestra cuarta clase, perseverancia. ¿Amén? Perseverancia. Por favor, abre la poderosa a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y antes de que leamos Juan capítulo 15, voy a leer varias escrituras aquí. En Colosenses 1.9, hablando de perseverancia, dice la escritura, Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pablo, hablándole a una iglesia que está creciendo. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna y del Señor, agradándole en todo. Muy similar a lo que nos dice Hebreos. Y de nuevo, la importancia del lenguaje, ¿no? Que para, para conocer plenamente la voluntad de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios en nuestro lenguaje. Después dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Que en situaciones de pánico, ya sea nacional o en tu, en tu vida personal, en tus emociones personales, en tu familia, en tu comunidad, que tengas esta perspectiva, esta comprensión que, que a través de Dios puedes seguir adelante. A través de Dios puedes saber qué hacer. Muchas veces no sabemos qué hacer. Nos falta sabiduría. No sé qué hacer. Y más o menos lo inventas. Y después, cuando no sabemos qué hacer en una situación crucial y hacemos algo, lo que mejor nos parece, muchas veces acabamos de lastimando más personas. Pero a través de Dios nos da este conocimiento, esta sabiduría, y Dios quiere que sigamos siendo fortalecidos, pase lo que pase. Dice, así, con esta sabiduría, con Dios, guiándonos, con un agradecimiento de nuestro corazón, dice, así perseveran, con paciencia en toda situación ¿eres bueno en la perseverancia? o no muy bueno en la perseverancia la perseverancia implica que sufres la perseverancia implica que tienes que seguir adelante aunque no te sientes motivado o motivada la perseverancia implica que no ves el resultado de tu labor aún pero sigues adelante en lo que sabes que es correcto, que no la dejas a medias, que no te rindes, que no cambias de opinión o cuando no ves algo que no te conviene instantáneamente lo dejas, la perseverancia dice no, no, sigue, sigue adelante, obviamente nuestra serie estamos enfocados un poco sobre la comunidad hispana, amén, nuestro misión como iglesia es alcanzar a la comunidad que habla español, amén, pero somos parte de una iglesia internacional. Es más, el término latino, personalmente, ya lo he comunicado muchas veces, no me gusta, ¿no?, porque a veces podemos pensar en raza y cultura, pero en Cristo no debería ser divisiones por raza amén. o por cultura. Sin embargo, los domingos son los días más segregados en los Estados Unidos, donde toda raza se junta con su raza, con su cultura, a ir a la iglesia. ¿Y en el trabajo qué? Todas las razas y culturas. ¿En la escuela qué? Todas las razas y culturas. Pero el domingo muchas veces, contra piedras, dices, Martín, pero somos nosotros también. Mira nomás. No, no estamos aquí por raza o cultura. Estamos aquí por el lenguaje. Amén, como ya nos recordó nuestra hermana Ramili, y como iglesia misionera por lenguaje, tenemos que seguir perseverando, amén, con paciencia en toda situación, la perseverancia la podemos aplicar personalmente y también la podemos aplicar como iglesia, micro, solo tú y macro, toda la iglesia, todo el grupo, amén. Dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha factulado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz que Dios nos ha llamado durante este tiempo para que participar en su reino. Que el reino de Dios continuamente sigue invadiendo toda nación. Que el reino de Jesús sigue continuamente invadiendo todo corazón para que todos tengan una oportunidad de decidir si van a ser parte del reino de Dios o de no. Pero es un reino de luz, no es un reino de confusión, no es un reino de división. El reino de Dios, no hay desilusión en el reino de Dios. Al contrario, te sientes satisfecho. ¿Amén? Te sientes cumplido porque esos vacíos que rellenamos con diferentes cosas se llenan con Dios. Dos puntos esta tarde En esta serie Oportunidad Perseverancia es Permanecer Ese es el, uno de los puntos Y dos, la perseverancia de unos Es la oportunidad De muchos La perseverancia De unos Es la oportunidad De muchos Socialmente Históricamente, la comunidad hispana, ya hablando de cosas sociales, siempre ha tenido que perseverar. ¿Para qué? Para permanecer. Siempre. Y muchos de nosotros tenemos el fruto, tenemos la oportunidad de estar en este país y tener las, las diferentes oportunidades en este país que no encontramos en el país de nuestros abuelos o el país de nuestros padres, y, pero este es nuestro país. Y aquí encontramos oportunidad. ¿Pero por qué? Por la perseverancia de unos. Que el sacrificio de unos de nuestros familiares, la perseverancia de ellos para muchos de nosotros se significó oportunidad. Que nosotros no tuvimos que tomar esas decisiones difíciles, de en vez de dividir nuestras familias por necesidad económica. Pero la segunda, tercera, cuarta, quinta generación que estamos aquí, sí tenemos que perseverar, pero no como igual, como nuestros padres, nuestros abuelos. La perseverancia de unos es la oportunidad de muchos. Juan 15, versículo 1, dice, hablando Jesús, dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, la poda. para que dé más fruto todavía. En inglés dice, I am the true vine, my father is the gardener, he cuts off every branch in me that bears no fruit. Well, every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will eat, bear even more fruit. La perseverancia es permanecer, de cuando, espiritualmente, cuando estamos, estamos, estamos dando fruto espiritual en nuestro carácter, nuestra fe, nuestro amor, nuestra bondad, nuestra, nuestra compasión, nuestra generosidad. ¿Qué es lo que dice esta escritura que hace Dios? Poda. Los que tienen jardines o los que fueron tus, tus chores creciendo, ¿no? Haciendo la yarda. Y... Yo odiaba hacer la yarda. Te toca. ¡Ah! ¡Oh, todavía no se ve muy grande. Se aguanta otra semana. Pero cuando te voy a pagar. No, oh, pues vamos a hacerla, ¿no? Porque ya le falta una manita de... Ah, pero cuando tienes rosales, ¿no? Bellos, con sus flores. El olor, los colores. ¡Wow! Y después llega una etapa donde es tiempo de qué? Podarlo. Ta, 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 ta. Y si lo has hecho, en veces cortas una de que. Ira, esta todavía estaba, todavía aguantaba. Ay, la voy a guardar. Porque somos una, una, una gente sentimental, ¿no? La voy a guardar. Se la voy a dar a ella. <risa> y después cuando acabas de podar el rosal, ¿cómo se ven los colores? El olor visualmente, feo, triste. Toda la casa. Si es en tu tu, tu, tu jardín de, de enfrente, ¿no? O como dices si en Spanglish tu yarda. ¿Cómo se ve? Feo. Pero, ¿qué va a dar en unos meses? Más fruto. ¿Quién disfruta verse mal? No tener aliento para la vida, colores. ¡ah! ¿Quién dice, Señor, podame, corta en mí, para que siga dando más fruto? Sin embargo, lo pidamos o no, Dios dice, estás dando fruto, excelente, te voy a podar. ¿Ah? En lugar de que, que nos poden, nosotros queremos, elévame Dios, dile a todos lo excelente que soy. Cuéntales de mi fe. ¿Que no? ¿Qué? Porque queremos gloria, gloria, como cantamos, para nosotros. Pero no, es para Él. La perseverancia es permanecer, que Dios sigue podándonos, nos guste o no. Pero. El podarnos, no es por muchas, en veces puede ser disciplina, pero en veces es esto, que des más fruto. Amén. Y la rama que no da fruto. ¿Qué dice la escritura? Que la corta totalmente. estás, ¿Le estás dando fruto a Dios? Continuamos para hacer este punto. Versículo 3, Jesús les dice a sus apóstoles aquí, ustedes ya están limpios por la palabra que, por la palabra que les he comunicado. Versículo 4, aquí es, es el enfoque de este punto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que dar fruto perdón, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. En mis tiempos de más joven, todavía me considero joven, pero no tanto, y en las mañanas cuando me despierto, me doy la espalda, me recuerdo que ya, ya están pasando unos añitos ahí, pero no muchos, no me juzgues. Pero uno de mis anhelos de adolescente era, yo quiero cambiar el mundo. Yo quiero mejorar la vida. Yo quiero mejorar la vida de los hispanos. Y empecé a escuchar diferentes músicas, leer diferentes libros, y empecé una mentalidad de, quiero hacer una diferencia. Me encantaba estudiar sobre los temas de los sesentas la lucha por los derechos humanos de los afroamericanos, por los derechos human, derechos uh, civiles para los chicanos. Me encantaba esos temas. El problema es que sin Dios es fácil que te tengas sentimientos de prejuicio o racistas en tu corazón. Y recuerdo como que me, llegué a la iglesia a los 18 años, no estudié la Biblia, me noticé, fue parte ahí del ministerio. Aquí está con nosotros un amigo, Jonathan Puerto. Uh, Jonathan, él fue un amigo fundamental en ayudarme a llegar a la iglesia y quedarme en la iglesia y permanecer fiel a Dios. ¿Amén? Pero recuerdo cuando llegaba el orador, el predicador y era un hombre blanco. Y recuerdo por primera vez sentí algo en mi corazón de que ¿qué es eso? Y le dije a un amigo yo no confío en él. I don't trust him. Y me dice mi amigo ¿why? No sé. I don't know. Pero lo que salió, lo que Dios reveló ahí, lo que Dios estaba podando era que yo tenía sentimientos de prejuicio en contra de hombres de mayor edad, anglosajones, blancos. Y cuando te ves algo en ti mismo que no te queda bien, oh, no, y no lo niegas, no, nada, nah, <risa> no Pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué sentí eso? Si fuera un hispano, un afroamericano predicando, no hubiera sentido eso pero pues, Porque crecí en esa cultura que me, me desvió un poco. Porque cuando no permaneces en Dios, pero quieres hacer algo bueno, no en verdad das fruto espiritual. Jesús dice, ustedes han tenido excelentes uh, experiencias. Es más, yo, Jesús mismo, los he entrenado. Ustedes han visto cosas ya saben hacer muchísimas cosas, ya saben qué no hacer y ya tienen el respeto de la comunidad porque los han visto conmigo. ¿Y qué les dice Jesús? Permanezcan en mí. Porque si no permanecemos en Cristo, hay cosas en nuestros corazones que nos desvían, que nos contaminan. ¿Amén? Y Dios se da cuenta de eso y nos dice, Hey, hey, cambia, cambia pero lo opuesto es verdadero. Cuando empiezas a crecer y a madurar, ¿no? Porque después de la conversación, lo platiqué con los hermanos, ¿no? Oré y dije, no sé qué es esto, no sé de dónde salió, explícame. Y ya un hermano ahí, un shepherd, me empezó a platicar y a ayudar y salió eso de que, wow, esto es pecado en mi corazón. ¿Cómo llegó aquí? Más o menos lo entiendo, ¿no? Que sin una comunidad toda mexicana, estas, estas lecturas que veía. Y, y yo veía un enemigo en todo esto. ¿Quién? El hombre blanco americano, por su culpa. ¿Que no? Eso sentía, no es verdad, eso es lo que sentía. Digo, ¿que no? Sí, no, no, no. Pero estoy estudiando de la vida, no, el enemigo no es carne y hueso. El enemigo es un enemigo espiritual. El enemigo siempre quiere dividir. El enemigo siempre quiere infiltrar nuestro corazón, nuestras comunidades y dividirnos para que veamos color, raza, diferencias y haya miedo, prejuicios, racismo y todo eso. ¿Amén? Sí. Y hemos hablado un poco de eso. Y mi responsabilidad en este clima, cuando hay mucha tensión, ahora tengo que usar mi credencial de, de hispano, latino, mexicano, lo que sea, para no retar... A otras razas o cultura. Pero para retar a mi propia gente. ¿Amén? Porque en Mateo 7, que dice Jesús? Take the plank out of your own eye. ¿Que no? ¿Cómo se dice plank? Viga. Quítate la viga de tu propia, de tu propio ojo. Wow. Y después le quitas la astillita chiquita de tu hermano. Pero la tuya está... Que hasta la imagen, ¿no? De que estás saliendo, siempre estás golpeando a gente, lastimando. Y tú eres tu culpa, ¿no? Eres tú. Y por eso hablamos. En mi experiencia en la cultura latina, teniendo un matrimonio con dos culturas, con dos razas, digamos, he escuchado más términos de prejuicio y racismo en la comunidad hispana que en la comunidad afroamericana. Y es mi deber retar a mi gente, entre comillas, que no existan estos en nuestros corazones. Amén, y no echarle la culpa a otro grupo, pero tomar responsabilidad. Ahora, cambiamos de esos términos sociales a términos espirituales. ¿A quién pones responsable por tu espiritualidad? ¿A otros? ¿O a ti mismo? ¿A quién como iglesia ponemos responsables sobre la, la salud y el crecimiento de la iglesia? ¿A otros? ¿O a nosotros mismos? Imagínate si todo grupo, todo, toda política tomarían Mateo 7 y aplicaran Mateo 7 siempre y decir, no, pues, veo algo, pero tal vez es astilla ¿Dónde está la viga de aquí? Si todo grupo participara en la palabra de Dios, ¿dónde estaría la sociedad si fuera así? Y obviamente otros grupos fuera de la iglesia no van a participar o perseguir o, o, o seguir practicando la palabra de Dios, pero como iglesia nosotros sí, como cristianos nosotros sí, amén. Y tenemos que luchar para permanecer en Él, ¿estás de acuerdo? tenemos que permanecer en Él. ¿Sabes? Esto es algo condicional. ¿Qué pasa si no permaneces en Él? Vemos aquí Dios diciendo, yo, yo sé quién soy, yo te he elegido, tú estás conmigo, pero tú tienes tu decisión, permaneces o no permaneces para la comunidad millennial en es, los hispanos ¿no? puede haber un, muchos peligros aquí creando en ellos los sentimientos que tenía Little Martin en high school sentimientos de prejuicio racistas tal vez pero es importante que entendamos el enemigo no es carne y hueso el enemigo es espiritual es el diablo queriéndonos dividir nuestra responsabilidad es permanecer en Dios y si en verdad queremos cambiar el mundo, la palabra de Dios dice, sin mí no puedes hacer qué? Nada. ¿Es verdad esto? No. No es verdad eso. Sin Dios puedes hacer grandes cosas. Sin Dios puedes hacer grandes diferencias. Suele decir, sin Él no podemos hacer nada, no es verdadero. Cuando lo ves así. Obviamente, si sí es verdad lo está diciendo Jesús, pero ¿de qué está hablando Jesús? De fruto. Espiritual. Que si no, estás, si no permaneces en Jesús, no vas a ayudar a la humanidad. Te vas a enfocar en ayudar a un grupo que simplemente va a continuar esta división. ¿Sí me explico? Pero en Cristo, como cristianos hispanos, tenemos la oportunidad de permanecer en Él. Tomar responsabilidad por nuestros pensamientos, emociones, historia de todo eso. Y poder ser parte del reino de Dios, que es un reino de luz. Ser consumidos por Dios, no por odio o cosas políticas. ¿Amén? La perseverancia es importante. Dios dice aquí en esta escritura de Romanos 5, vamos a leer lo de abajo. Dice y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce qué? Perseverancia. El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter da. Es increíble que con Dios, parte de, la, la de sufrir es, en veces Dios lo, lo, lo deja. ¿Por qué? Porque nos está podando. ¿Para qué? Para que tengamos un carácter mejor. Hablando un poco, les dije que esto es un poco diferente hoy, ¿no? Y otro disclaimer aquí, esto es en contexto de nuestra serie Oportunidad. Pero ha habido muchos temas, ¿no?, que se oyen en la radio, en la tele, en los medios sociales, sobre los hispanos, sobre la inmigración y todo eso. Mi educación es en literatura en español. Fue hace muchos años antes de que Dios me había llamado al ministerio en español, pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y uno de los libros que leímos, que no terminé, pero ahora lo estoy terminando y me está inspirando mucho, es este libro llamado Harvest of Empire... De un americano llamado Juan González. Como que ese no es americano. Sí, nació aquí, él creció aquí, es americano. Él se considera americano. La historia de latinos <coughs> en América. Y básicamente te voy a decir un poco la historia para educarnos nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra perseverancia en nuestra historia. Porque uno de los retos que nos ha dolido a la comunidad hispana es de que se han visto los hispanos como unos ladrones... Que no, que no trabajan, que, que están quitando oportunidades a otros. Sin embargo, cuando ves la historia, eso no es verdad. Pero tampoco podemos tomar el término de que, no, land power, Mexican no. ¿Amén? El cristiano no toma esos esos puntos. El cristiano une, sana, enfoca en Dios. Que quiere, Dios quiere estas cosas, ¿para quién? Para todos. Ahora, vamos a hablar. Lo que habla este libro es lo siguiente. Los inmigrantes latinos. Inmigrantes, se lea el número uno, inmigrantes siempre han existido desde el principio de la civilización humana. El ser inmigrante siempre ha existido. Las razones son básicas. Porque gente se muda a un lugar o a otro a y siempre ha habido cambios. ¿Pero por qué? ¿Por qué se muda? ¿Por qué siempre ha habido la, la inmigración en toda la historia humana? Bueno, por la inanición o que el hambre. O condiciones deterioradas en sus lugares, de, en sus territorios. Tal vez por persecución sobre política o religión. Usualmente para buscar mejor oportunidad, más suerte en otros lugares. Que siempre ha estado en el humano comenzar algo nuevo en otro lugar. Lo único diferente aquí es que la inmigración latinoamérica y la presencia latina en este país es un poco diferente a la inmigración, por ejemplo, que hizo los europeos a este continente. De ciertas maneras, una es... La mayoría de los inmigrantes en este país llegaron aquí por política de este país exterior en otros países como Cuba, dominicanos, salvadoreños, nicaragüenses. Que este país tuvo diferentes intervenciones políticas en esos países y esos, esas gentes, por ejemplo, de esos cuatro países llegaron a este país porque fue parte de lo que estaba instalando políticamente, era parte de la solución. Y dos, por necesidades laborales internas. Hubo mucho tiempo en este país donde se necesitaba labor, se necesitaba trabajadores. ¿Y quién fue invitado? Especialmente los mexicanos, los puertorriqueños y los panameños. Fueron traídos por este país, a este país, para que trabajen. Ahora, ¿por qué es diferente a los europeos el lenguaje? ¿Cómo? De inmigrante a casta lingüística y racial. Es decir que el inmigrante europeo llegó a este país, pero fácilmente se adaptó y aprendió el lenguaje. Y ahora no, es el lenguaje une. Los latinoamericanos que llegaron a este país, varios se adaptaron y aprendieron el idioma inglés, pero muchos de ellos no aprendieron el idioma inglés. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Porque se quedaron en grupos y comunidades que hablaban español. Amén. Pero después el, otros inmigrantes llegaron aquí, eran inmigrantes y después ya, nos, ya no los vemos como inmigrantes, los vemos solo como americanos. ¿Por qué? Porque hablan inglés. Ya ni hablan el idioma de sus países, orígenes natales. Sin embargo, el latino, de una manera u otra, ha mantenido el lenguaje. Y unos dicen, eso es bueno. Y otros dicen, no, eso es malo. Pero es por eso Que el inmigrante latino Nunca llegó de inmigrante A ser visto como un ciudadano americano Totalmente Por términos de lenguaje Y términos raciales Obviamente nuestra historia en Estados Unidos Es un poco, bueno, no es un poco Es, es muy uh, triste ¿No? Porque vemos esta división Por raza, por color Entonces esos inmigrantes fueron divididos Latinoamericanos, fueron divididos a este grupo y tuvieron muchas cosas en contra de ellos. Y tres, oportunidades de económica y laboral. ¿Qué significa eso? La mayoría de los latinoamericanos llegaron aquí cuando Estados Unidos ya era el poder dominante del mundo. Ya que nuestra sociedad estaba entrando a un periodo postindustrial y como nuestra brecha entre ricos y pobres estaba creciendo, las clases sociales ya estaba hubo una división entre ricos y pobres. Durante esa etapa entraron los latinoamericanos en este país. Lo que significa que los empleos laborales de las fábricas que los inmigrantes europeos habían utilizado para subir a la clase media ya no eran una opción importante. Que los inmigrantes de Europa entraron a este país y había muchos trabajos laborales y pudieron hacer mucho dinero y crecer a la, de ser inmigrantes pobres a la clase media. Pero cuando llegó los inmigrantes latinoamericanos, esos trabajos ya no estaban pagando muy bien. Y ya no había tantas oportunidades económicas. Había oportunidades mejor que en su país natal, pero no igual que otros grupos. ¿Qué significa todo esto? Pues nos ayuda a entender un poquito más por qué históricamente el hispano se ha visto a la distancia. ¿Por qué el hispano mismo, especialmente el hombre hispano, siente ciertos uh, sentimientos de, 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 de inseguridad? Y que el hombre de la comunidad sienta inseguridad, afecta a toda su familia, a toda la comunidad. Entonces, tenemos simplemente que hacer estas preguntas, ¿no? Y que el libro las hace. Comprender la saga humana. ¿Por qué vino cada grupo latino cuando lo hizo? ¿Por qué vino los salvadoreños y por qué vinieron los mexicanos? Son dos, dos migratorias totalmente diferentes. ¿Por qué vinieron algunos y otros emigraron en absoluto? ¿Por qué varios grupos se vinieron de ciertos países y otros grupos ahí se quedaron en sus países? ¿Qué descubrieron? Experimentaron los pioneros de cada grupo cuando llegaron aquí. Por ejemplo... Cuando llegaron los cubanos, pues ellos fueron ayudados, ¿no? Por exilio político. Su experiencia ha sido totalmente diferente a los de Panamá. Entonces, en veces no, no entendemos esto. ¿Cómo interactuó con los otros estadounidenses? Muchos grupos sí se aferraron, se, se fueron a lugares donde no había otros hispanos. O, o, tenías que hablar inglés porque tenías que hablar inglés y hablaron inglés. Y, y años después, ya no hablaban español. Otros llegaron aquí a Los Ángeles. <risa> Ni ocupas inglés en Los Ángeles. Todo en español. En veces al contrario. Los que hablan inglés tienen que aprender español. <risa> Mi hijo va a una clase bilingüe. una, una escuela bilingüe. Nuestro hijo y el hijo de los Benítez. Y muchos, la mayoría de los estudiantes de esas clases no son latinos. Pero sus padres entienden. Si vamos a vivir en L.A., Our kids need to learn Spanish Because <laughs> we're in LA ¿Sí explico? ¿Cómo construyeron sus comunidades? Ahora, no te digo esto Por términos de que eh, El hispano, no, no Tenemos que entender La saga del hispano La saga del latinoamericano Es un poco diferente Pero en, en términos del lenguaje y por qué se necesita una iglesia en español en este país por toda esa historia y por qué de ahora en adelante siempre se van a necesitar iglesias en español en los Estados Unidos pase lo que pase se van a necesitar iglesias en español tenemos que perseverar espiritualmente para permanecer Perseverar espiritualmente para que entre si, Sigue creciendo Estos grupos Estos grupos hispanos Que no van a dejar el lenguaje Tenemos que perse, per, seguir Perseverando como iglesia Para que puedan escuchar El mensaje En su idioma Amén Por ejemplo, cuando los, los, los franceses no Esto es solo la publicidad francés eso es la francés Que no habla inglés Muy bien ok Estos son los coreanos, la comunidad coreana, y esta es la comunidad coreana que no habla inglés. Muy bien. Este es un del censo de, del gobierno. Y esto es de los hispanos en los Estados Unidos. Y fíjate, estos son los hispanos en los Estados Unidos que no hablan inglés. Muy bien. Y depende de lo que hemos hablado, muchos de ellos nunca van a hablar el inglés muy bien. O si lo hablan muy bien, como compartió Ramírez, sus sentimientos, lo más importante, lo pueden comunicar mejor en el español. ¿Amén? Cuando vas al médico, ¿qué? ¿Qué quieres saber? Dímelo en el lenguaje que lo voy a entender porque esto tiene que ver con mi salud. ¿Amén? Cuando vas a las leyes, por buena conducta o mala conducta, dímelo en mi lenguaje porque me gusta mi libertad. ¿Qué tal cuando vas a la iglesia? Dímelo en mi lenguaje porque esto es de mi eternidad. Tenemos que seguir perseverando como cristianos, como cristianos hispanos y como iglesia en los Estados Unidos. Amén. Y como ya hemos hablado muchas veces, estas son solo las iglesias en, es, en español en los Estados Unidos. Que solo ocho iglesias en los Estados Unidos tienen un ministro ah, enfocado al, ingles, al español, ah, al ministerio en español. Y esto ya lo hemos visto muchas muchas veces. ¿no? Y nos, nos hacemos las mismas preguntas que nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos pocos iglesias en español en los Estados Unidos? Y entendimos que hay confusión del propósito del ministerio. Que decimos, es que los latinos nos entendemos porque somos latinos. Y eso no, no, no ayuda a la causa. Al contrario, estorba. Porque se necesita el ministerio latino, no hispano. Perdón, se necesita el ministerio en español. No necesariamente latino. ¿Por qué? Por lenguaje. Y muchas personas dicen, pues, ¿quién aquí no habla el inglés muy bien? ¿Quién necesita? Oh, 20. Bueno, pues... No, no podemos hacer una iglesia por 20 personas. Hay más necesidades dentro de la iglesia. Y es correcto. Hay muchas necesidades siempre dentro de la iglesia. Pero estamos evaluando dentro de la iglesia. Evaluemos afuera de la iglesia como el mapa que hemos visto. ¿Cuántas personas no están escuchando el mensaje en su lenguaje? La iglesia tiene que perseverar para permanecer, para alcanzar a los que están fuera. ¿Amén? Y hay poca inversión de los participantes. Cuando se inicia un grupo, muchas veces en términos ya un poco uh, peos, puedo decir que se echa a perder la oportunidad porque no se invierte no se participa y quejan, eh, y no crece el grupo y se desilusiona y hay pocos líderes y ministros uh, muchos de los universitarios bilingües no llegan al ministerio en español por ciertas y diversas razones y nosotros queremos solucionar esas cosas para que haya más iglesias en español para que haya más ministros devocionados enfocados a alcanzar la comunidad que habla español en estas ciudades donde no donde no las hay y esto ya lo hemos hablado muchísimas veces no ya han visto muchos de estos, ustedes como cien veces estas presentaciones pero las compañías han entendido la, la importancia del lenguaje y se están invirtiendo en eso ellas ninguna compañía se va a acabar por lenguaje ellos están perseverando para permanecer y expandir cuanto más la iglesia entonces, ¿qué nos dice la palabra en Juan 15:1? Perseverancia es permanecer. Tenemos que permanecer fieles a Dios para poder dar frutos, dejar que Dios nos, no, no, nos pode espiritualmente y como iglesia para alcanzar los que están fuera de la iglesia y que esta iglesia siga creciendo. Las iglesias en español en los Estados Unidos sigan madurando y creciendo para que estén disponibles para toda la comunidad que está ahí fuera. Bueno, terminamos con esto. Porque se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Perdón. Ay. En 1 Timoteo 4, 16. La perseverancia de unos es la oportunidad de muchos. Muchos de nuestros antepasados llegaron aquí y nos dieron esta oportunidad. Nosotros somos el fruto, las oportunidades que tenemos son el fruto de su perseverancia. Pero como, como cristianos y como iglesia en español, vamos a ver esta escritura un poquito diferente. Dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, que es todo ello, tu conducta y tu enseñanza. Porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Si permanecemos en Cristo, podemos dar fruto. Si Dios nos poda, vamos a dar más fruto. Pero tenemos que perseverar. Y la perseverancia de unos dan la oportunidad a muchos. Si tú, iglesia, si tú, hermano hermana, perseveras en tus retos, en tus tentaciones, en tus angustias, en tu fe, le estás dando la oportunidad a otros. Porque dice la Escritura, Ten cuidado con tu conducta, cómo vives, cómo hablas, tus relaciones y tu enseñanza, la doctrina correcta y bíblica. Persevera en ellos, ambos. Y si lo haces, te salvas a ti mismo y salvas a tu audiencia, los que te escuchan. Lo opuesto es verdad. Si quieres ser una buena persona pero no quieres seguir la enseñanza, no perseveras en ellos. No te salvas a ti mismo y no das fruto ayudando a otras personas. Si te sabes las escrituras, las recitas, yo desde niño crecí en la iglesia, ¡Rrr! pero no vives, de acuerdo a la palabra de Dios, no perseveras en ellos, no te salvas a ti mismo y no haces un fruto eterno en tu comunidad. Perseverar es permanecer. Y la perseverancia de una, de unos es la oportunidad de muchos. ¿Qué oportunidad tiene el cristiano bilingüe hispano en este país? Dios ha abierto las puertas y lo ha coordinado todo para alcanzar más y más personas. Iglesia, manos a la obra. Gracias.